0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma podcastiin ja terveisiä täältä kotikonttorilta saaresta. Näin poikkeusaikaan tehdäänkin podcastia nyt. Kukin kotoamme, mutta onnistuu varmasti hyvin näinkin. Mun nimi on Pauliina Heiskanen ja toimin tämän podcastin juontajana. Mä toimin täällä Varmassa HR-tehtävissä ja kohtaan itsekin mun omassa työarjessa aika paljon erilaisia työkyvyn ilmiöitä. Tänään me keskustellaan työkyvyn varmistamisen mallista ja mun vieraana on Varman johtamisen kehityspäällikkö Anne Koutu. Tervetuloa Anne. Kiitos. Niin näinä päivinä keskustellaan aika paljon työmuutoksesta ja voisi sanoa, että näin poikkeusaikana koko meidän yhteiskunta on aikamoisessa myllerryksessä. Tämä samalla haastaa myös työkykyjohtamista ja niitä toimintamalleja, miten työkykyä seurataan, ohjataan ja johdetaan yrityksissä. Mitä Anne oikeastaan tarkoittaa tämä työkyvyn varmistamisen mallia ja miksi tällaista on lähdetty pohtimaan meillä varmassa?
1: Työkyvyn han on sitä, että työpaikoilla pidetään huolta siitä että ihmiset kykenee tekemään työnsä mahdollisimman hyvin sillä tavalla että se työ vielä vastaa sitä kunkin yksilön työkykyä ja varhaisen tukemisen malli vastaa tähän tarpeeseen mutta se on luotu sellaiseen maailman aikaan kun ne haasteet sen työkyvyn kannattelussa oli vähän erilaisia kuin ehkä just tässä ajassa, mitä nyt teletään, mikä enemmän enemmän meitä haastaa tämmöiset kognitiiviset aivotyön tuomat kuormitukset kuin niinkään ne fyysisen työn kuormitukset, mitkä on sen varhaisen tukemisen mallin alkulähtökohta, että mihin mihin tarpeeseen se on alun perin kehitetty. Ja se, että miksi me lähdettiin sitten varmassa pohtimaan jotain uudenlaista tapaa tai täydentävääkin tapaa tämän perinteisen mallin rinnalle, niin Johtuu oikeastaan siitä just nimenomaan tästä maailman muutoksesta ja johtamisen muutoksesta. Ensinnäkin tämä varhaisen tukemisen malli, on niin kuin lähtökohdiltaan lakisääteinen. Jokaisella organisaatiolla tulee olla jonkunlainen varhaisen tukemisen malli. Ja se perustuu nimenomaan siihen ajatukseen siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus saada tukea siihen omaan työkykyyn. Mutta se malli, että jos mietitään, että tämä maailma on muuttunut, niin... Se mallihan on hyvin esimieslähtöinen ja siihen niin kuin esimiehen läheisyyteen nojaava. Sen mallin periaatteet ja kaikki niin kuin pisteet, missä pitää reagoida ja toimia, niin vaatii tietyllä sen esimiehen läsnäoloa. Ja jos me mietitään, että henkilöllä on työkyky uhattuna ja ruvetaan toimimaan vasta siinä vaiheessa, kun henkilöllä on tietty määrä vaikka sairaspoissaoloja, niin jos se Kuormitus on tullut siitä, että se on sulle niin kuin henkisesti raskasta ja siellä on nimenomaan tämän ja kognitiivisen kyvykkyyden puolen haasteita, niin se työkyvyn menettämisen uhka voi olla aika pitkällä, kun ruvetaan vasta reagoimaan, jolloin tota, ollaan olla tosi myöhässä. Ne hälytykset siinä perinteisessä varhaisen tukemisen mallissa tulee niin myöhään.
0: Onko niin, että itse asiassa tämä työnmuutos ja työkykyhaasteiden muuttuminen, niin kuin kuvasit fyysisistä, ehkä tämmöisistä krempoista ja muusta, hmm. niin enemmän tämmöisiin haasteisiin, vaikka osaamiseen ja, ja tiedonhallintaan ja tämän tyyppisiin liittyen, niin vaatiikin ihan eri tavalla ennakointia itse asiassa myöskin työkykyjohtamiselta?
1: Ehdottomasti. Se, että sulla on joku fyysinen viko, niin se näkyy paljon herkemmin totta kai. Mutta se, että jos se on jotain semmoista, mikä on tapahtuu, ei, ei ole niinkään näkyvää, vaan se on, liittyy nimenomaan sun osaamiseen, sun kyvykkyyden kokemukseen ja siihen sun omaankin kokemukseen siitä työstä ja tekemisestä. Niin se, että se tulee näkyviin ulkopuoliselle, niin se, siinä ollaan jo niin kuin aika pitkällä työkyvyn menettämisen näkökulmasta. Ihminenhan on itse ensin se, joka sen niin kuin tunnistaa sen haasteen. Jos hän ei itse sitä tuo esiin, niin sitä on muiden vaikea sitten myöskään tunnistaa.
0: Mitä kaikkia asioita tähän työkyvyn varmistamiseen malliin liittyy nyt ehkä uutta ja erilaista verrattuna sitten siihen perinteisempään varhaisen tuen malliin, josta, josta jo tuossa sivusit aikaisemmin, niin mitä uutta ja erilaista tähän työkyvyn varmistamiseen liittyy?
1: No joo, tässä myös lähtökohta se, että miksi me lähdettiin miettimään tätä uutta mallia, niin on oikeastaan se, että tämmöiset työn tutkijat ja muut asiantuntijat, on tunnistanut haasteen, että tässä ajassa, mitä me nyt eletään, niin ei ole varsinaisesti aikaa pysähtyä puhumaan siitä työstä. Tai ainakaan siitä, että miltä se työntekeminen ja tilanne yksilön näkökulmasta tuntuu. Mä oon itsekin puhunut useamman tämmöisen esimerkiksi LEAN-toimintamallia toteuttavan organisaation kanssa, missä, missä on tosi vahvasti mukana siinä arjessa ne deilit ja viiklit ja näin. Ja he puhuvat siitä työstä ja työntekemisestä ja siitä, että mitä pitää saada aikaiseksi. Päivittäin tai tai vähintään, mutta tota, kuitenkaan ei puhuta siitä, että miten ne ihmiset kokee sen tekemisen. Eli tämän mallin mukana me tuodaan välineitä tämmöisen työkykykeskustelun synnyttämiseen ja välineitä siihen, että voidaan keskustella siitä, että mihin, miksi me tätä työtä tehdään, miten me sitä nyt tehdään, mihin suuntaan tämä työ on kehittymässä. Niin käytännössä tämmöisiä niin välineitä työkyvyn kannatteluun ja siihen yhteisen keskustelun synnyttämiseen jo ennen niitä perinteisen varhaisen tukemisen mallin vaiheita. Mikä puhututtaa suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä juuri nyt? Katso Varmastudio, verkossa toteutettava keskusteluohjelma, jonka jaksoissa pureudutaan ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin aiheisiin. Jaksot löydät osoitteesta varma.fi kautta Varmastudio.
0: Paljon puhutaan, että, että meidän organisaatiot ja työyhteisöt muuttuu enemmän yhdessä ohjautuviksi ja tässäkin mallissa ehkä sitä keskustelua siis siirretään enemmänkin sinne tiimeihin ja ryhmiin versus se, että jos se on aikaisemmin ollut parasen tuen malli hyvin esimieslähtöinen ja keskustelut käytyy esimiehen ja, ja sitten asiantuntijan työntekijän välillä ja nyt sitten ehkä siirretäänkin näitä teemoja ja keskusteluja enemmän niille ryhmille siihen tiimiin. Mitä se tarkoittaa sitten siellä työyhteisessä, Millä se uuden ollaan?
1: Työkyvyn varmistamisen malli tavoitteenahan on synnyttää sellainen uudenlainen kulttuuri, josta näistä työstä johtuviin tai työn tekemiseen liittyvistä riskeistä ruvettaisiin puhumaan siellä tiimeissä tosiaan niin kuin säännöllisesti. Esimerkiksi jonkun olemassa olevan viikkopalaverin yhteydessä. Ja myöskin sitä kautta päästä siihen, että työkyvystä puhumisesta tulisi osa sitä jokaisen, organisaation, jokaisen tiimin arkea, että se on ok puhua näistä asioista ääneen, että jos joku asia siinä tekemisessä kuormittaa. Mutta myöskin, että osittain sitä, että opitaan yhdessä, että opitaan siitä yhdeisestä tekemisestä, opitaan niitä asioita, mitkä tässä meidän porukassa lisää meidän kuormitusta, ja opitaan taas sitä, että mitkä ehkä lisää sitä hyvinvointia sitä
0: jaksamista. Eli Ureäärellä ollaan sillä tavalla, että pitää opetella puhumaan työkyvystä sen tiimin kanssa, nostaa niitä siihen arkiseenkin keskusteluun. Niin kuin sanoit, että ehkä siellä deileissä ja näissä viikoittaisissa tai päivittäisissäkin tapaamisissa keskustellaan usein siitä työstä, jos siinä on jotain esteitä tai haasteita, että ei saada tulosta tehtyä. Mutta, mutta se työn kokemuksesta keskustelu tuleekin nyt myöskin samanlaiseen keskiöön. Ja ehkä tota voisin kuvitella, että osalle se voi olla vähän kynnys, ei ole totuttu tällaiseen ja, ja se voi olla vähän jännittävääkin tuoda sen tyyppisiä teemoja esiin, jos ollaan oltu vahvasti asiapitoisesti työn ja puhukin siitä omasta kokemuksesta työkykyyn liittyen. Miten sitä voisi harjoitella ja treenata?
1: Joo, tämä on täysin totta. Se tuntuu aluksi hankalalta, kun ruvetaan puhumaan jostain uudesta ja ehkä jopa vähän henkilökohtaisestakin asiasta siellä tiimissä. Ja sen takia tämän työkyvyn varmistamisen mallissa onkin näitä niin kuin välineitä tämän keskustelun synnyttämiseen. Siellä on esimerkiksi tämmöinen väline kuin kehityskartta, jonka avulla se tiimi pystyy luomaan sen yhteisen näkemyksen siitä toiminnan suunnasta ja voimavaroista. Saadaan niin kuin yhteinen ymmärrys siitä, että missä, minkälaisessa kehityksessä ollaan mukana ja mihin tämä meidän työ on menossa. Ja... Työkyvyn näkökulmasta on totta kai tärkeä elementti, että ymmärretään, että miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään ja parhaimmillaan merkityksellisyys sen työn tekemiseen myös kasvaa ja sitä kautta se työkyky paranee. Mutta se, että mikä tästä mallista tekee toimintamallin ja ehkä auttaa enemmän sen uudenlaisen kulttuurin muodostamisessa, niin mallissa on tämmöinen työkyvyn nopea tilannearvio, mikä on tämmöinen säännöllinen viikoittainen väline siitä työkyvystä puhumiseen sinne olemassa olevaan viikkopalaveriin. Tämä väline auttaa nimenomaan sen keskustelun synnyttämiseen ja sen yhteisen kokemuksen jakamiseen. Ja ideana on se, että ei puhuta sen viikkopalaverin aikana. Ei koko aikaa käytetä tästä aiheesta keskustelua, vaan nimenomaan nopea, eli 50 minuuttia palaverin alussa, niin käytäisiin keskustelua siitä, miten me koetaan tämä tilanne nyt ja siihen on sellainen sähköinen väline olemassa. Ja sitten jos siinä esimerkiksi huomataan tai muuten yksilö huomaa, että mulla on nyt tosi raskas tilanne ja mä oon niin vähän ylikuormittunut, että mitähän mä nyt voisin tehdä, niin mallissa on sitten tämmöinen työkykyväline, missä pääsee vähän tarkemmalle tasolle kuvaamaan ja arvioimaan sitä omaa tilannettaan. Ihan omaa, esimerkiksi omaa kalenteriaan katsomalla ja sitä kautta kirjaamaan ylös niitä asioita, että mitkä tässä tilanteessa ja tässä hetkessä mua kuormittaa ja mitkä taas tuo sitä, sitä hyvää fiilistä ja palauttaa minua tästä työstä ja sitä kautta tasapainottaa sitä omaa arkeaan. Sen verran täytyy vielä jatkaa, että näitä välineitä voidaan hyödyntää tosi monessa, että varsinkin tämä työkykyväline on sellainen, että sitä voidaan hyödyntää sen tiimin yhteisessä kuormituksen tasapainottamisessa, mutta sitä voidaan hyödyntää esimiehen kanssa one to esimerkiksi. Osa organisaatioista käyttää sitä kehityskeskustelupohjana, sen työkykykeskustelun synnyttämiseen. Tosi monta sovellustapaa on sille välineellä.
0: Eli löytyy työkaluja ja apuvälineitä siihen, että miten, miten synnyttää sitä keskustelua työkyvystä yhdessä tiimin kanssa. Miten sitten, löytyykö niitä keinoja ratkoa näitä haasteita, mitä siellä nousee esiin? Eli Eli jos tiimi keskustelee, niin onko tiimillä välineitä myös lähteä sitten ratkomaan? Ehkä viittasit jo vähän, että voi omaa kalenteria lähteä katselemaan ja miltä se vaikuttaa ja tehdä ratkaisuja, mutta, mutta et miten sitten siitä keskustelusta eteenpäin?
1: Joo, tämä on yksi periaatteessa malli näitä ominaisuuksia, että koska näitä keskusteluja voidaan käydä siellä projektiryhmässä myös, missä ei sitten välttämättä ole esimiestä lainkaan. Siellä on projektivetäjä ja jokaisella on ne omat esimiehet, että tämä vaatiikin sen, että organisaatioissa annetaan se mahdollisuus näille porkoille, tiimeille, projektiryhmille ratkaista niitä omia haasteitaan. Ja toki sitten välillä ne haasteet voi olla niin isoja, siihen liittyy organisaatiossa muita niin kuin osia, jolloin ne ratkaisut ei välttämättä ole helppoja. Mutta joka tapauksessa, että siinäkin hetkessä, niin sit sovitaan tokeit, okay, kuka meistä nyt lähtee viemään tätä asiaa eteenpäin. Että ei jätetä sitä siihen, vaan sitten siellä yhdessä sen porukan kanssa mietitään, että mitä me voimme tehdä tässä hetkessä tälle asialle, jotta se asia menisi parempaan suuntaan meidän tiimin näkökulmasta.
0: Tämä malli kuulostaa ainakin siltä, että vahvasti pyrkii juuri siihen ennakointiin ennen kuin asia on jo mennyt isoksi tai suureksi ongelmaksi tai kriisiksi, niin, niin ollaan ennakoitu näitä asioita. Miten se ennakointi parhaimmillaan toimii? Onko sinulla antaa jotain ihan konkreettisia esimerkkejä?
1: Parhaimmillaan se toimii niin, että tietyllä tavalla nämä niin kuin työstä johtuvat, me puhutaan tällaista organisaatioriskeistä, eli näistä työstä johtuvista kuormitustekijöistä, niin päästäisiin niistä kiinni jo ennen kuin ne kuormittaa niitä yksilöitä ja on on yksilölle työkyvyttömyyden uhka. Ja esimerkiksi jos ajatellaan sitä viikoittaista, vaikka säännöllistä, nopeaa työkyvyn tilannearviota, niin siellähän ideana on se, että siellä nousi sen tiimin keskusteluun niitä haasteita, mitkä sitä tiimiä tällä hetkellä kuormittaa, ja niitä pystyttäisiin niitä kuormitustekijöitä minimoimaan jo ennen kuin ne varsinaisesti on aiheuttaa sitä työkyvyttömyyden tai työkyvyn menettämisen uhkaa kellekään yksilölle. Esimerkki nämä voisin sanoa, vaikka oma tiimi, jossa me tehdään töitä niin kuin asiakkaiden hyväksi ja meillä voi olla vaikka johonkin palaverin valmistautumisessa niin vaiheita, että mä vastaan yhdestä osiosta ja toinen toisesta ja kolmas kolmannesta. Ja sitten se, että mitä minä teen, niin se vaikuttaa siihen, että missä ajassa sen seuraava pystyy sen oman osionsa tekemään. Niin mä saatan vaikka olla semmoinen, että mä teen sen tosi viime tipassa, jolloin sitten mun tiimikaveri voi kokea sen, tosi kuormittavaksi ja ahdistavaksi, kun mä oon aina niin viime tipassa tekemässä sitä asiaa. Niin esimerkiksi tämmöinen riski, että meidän pitäisi tämä tuoda sitten siihen keskusteluun, että hei, että mua ärsyttää, että sä oot aina niin viime tipassa tekemässä, että voisitko me sopii, että sä teettä vaikka niin kuin kaksi päivää aikaisemmin tai jotain muuta tämän tyyppistä. Eli hyvin tällaisia niin kuin yksinkertaisia sä että ehkä itse olet tullut ajatelleeksi, että se, miten minä toimin tässä mun tiimissä, voi vaikuttaa tuon mun kollegan kokemukseen siitä työstä ja siitä tekemisestä. Ne on yleensä hyvin yksinkertaisia ja pieniä asioita, mistä se voi lähteä sitten eskaloitumaan, mutta kuitenkin tuotas nämä haasteet siihen keskusteluun ja esille jo ennen kuin ne vie niin kuin hirveästi niin voimavaroja ja rupeaa olemaan sen uhka työkyvyllä. työkyvylle.
0: Joo, tässäkin sun esimerkissä hienosti korostuu se, että kannetaan yhteinen vastuu siitä työssä mm. jaksamisesta ja tuodaan rohkeasti keskusteluun ne, mitkä siellä painaa mieltä ja sitten ratkotaan, keksitään niitä ratkaisutoimenpiteitä yhdessä ja varmistetaan, että se työ sujuu sujuvasti yhdessä kaikille siinä tiimissä. Ja ajatellaan nyt, me eletään aikamoista myllerrysaikaa kaiken kaikkiaan, poikkeusaikoja ja monta yllättävää asiaa tullut tässä matkan varrella eteen, mutta onko jotain tiettyjä organisaatioita, yrityksiä, joille tämä työkyvyn varmistamisen malli erityisesti sopii?
1: No, erityisesti sopii organisaatioille, jos on esimerkiksi isoja tiimejä, että esimiehellä on tosi iso vastuu, koska esimiehen ei ole mahdollista toi, olla se avaintoimija sen työkyvyn kannattelussa. Voi olla, että se esimies ei näe niitä ihmisiä edes viikoittain, että voi tehdä useammassa vuorossa töitä. Tai jos on tiimejä, että esimies voi olla vaikka toisessa maassa, jolloin myöskin tämä niin kuin esimiehen läheisyyteen nojaava malli ei vaan voi toimia niin hyvin. Totta kai jos tehdään projektityötä, missä jälleen kerran se esimiehen läheisyys ei ole siinä läsnä, mutta myös organisaatiot, joissa niin kuin koetaan, että tyypillisesti näihin työkykytapauksiin, eli tällaisiin työkyvyn menettämisen riskitapauksiin, niin päästään kiinni vasta silloin, kun se riski on jo oikeasti tosi pitkälle ja se uhka, työkyvyn menettämisen uhka on tosi lähellä eli ollaan myöhässä, niin silloin myös tästä mallista voisi olla hyötyä. Ja sitten vielä, että jos ylipäätään siellä organisaatiossa on tarkoituksena synnyttää sellaista kulttuuria, josta tästä työkyvystä ja siitä keskustelusta halutaan osa sitä arkea, arkipäiväistä tekemistä, niin myös tällaiselle organisaatiolle. Tietysti tällä mallilla, niin parhaimmillaan päästään kiinni siihen aitoon ennakointiin, että ollaan niitä riskitekijöitä minimoimassa jo ennen kuin ne varsinaisesti kuormittaa niitä yksilöitä.
0: Ja ehkä kyse on myös siitä, että ei lähdetä täysin hylkäämään vanhaa, vaan itse asiassa tuunataan ja tuodaan vähän uutta siihen varhaisen tuen malliin vastaamaan tämän päivän haasteita ja keskustellaan siitä työkyvystä jaksamisesta siellä arjessa yhdessä tiimin kanssa. Tuleeko vielä mieleen, että miten Miten organisaatiot hyötyy tästä mallista? Miksi kannattaisi lähteä kokeilemaan tätä uutta työkyvyn varmistamisen mallia? No
1: aivan niin kuin sä just sanoitkin, että perinteinen varhaisen tukemisen malli on edelleen ihan relevantti olla, mutta tämä malli täydentää sitä, sitä perinteistä mallia hyvin. Ja se käytännössä tuo niitä käytäntöjä ja välineitä siihen työkyvyttömyysriskin ennakointiin, jotka tietyllä puuttuu siitä perinteisestä varhaisen tukemisen mallista. Ainakin nyt näistä syistä.
0: Jos joku haluaisi lähteä tällaista nyt kokeilemaan, niin mitä kaikkea se vaatii organisaatiolta? Eli pitääkö tehdä suurta muutosta? Miten miten voi vähän valmistautua ja lähteä kokeilemaan uutta? Ehdottomasti kannattaa
1: lähteä kokeilemaan. Helppo lähteä tietyllä tavalla mukaan. Ensinnäkin se, mitä tämä vaatii tietyllä niin se vaatii sen, että uskaltaa antaa sen, työkyvyn varhaisen ennakoinnin toimijuuden niille tiimeille ja projektiryhmille, antaa heille mahdollisuuden ratkaista niitä esiin nousevia haasteita, niin se on oikeastaan ehkä se yksi lähtökohta sille. Mutta, mutta sinänsä niin kuin vaikka mallissa on välineitä ja siihen liittyy toimintamalli, mutta helppo lähteä kokeilemaan, että ne, välineet on niin kuin tuotu tukemaan sitä käyttöönottoa ja sun ei tarvi ottaa niitä kaikkia välineitä kerralla käyttöön, sun ei tarvi koko organisaatioon viedä sitä mallia niin kerralla, vaan voi lähteä ottaa jonkun muutaman tiimin, yhden tiimin, jonka lähtee kokeilemaan ja tämmöisten parhaiden käytäntöjen kautta ja hyvin onnistumisten kautta vie sitten sitä toimintaa eteenpäin ja lisää sinne niitä välineitä aina, kun tilanne siltä tuntuu ja vaatii, niin sitten tuo niitä uusia välineitä mukaan siihen kokonaisuuteen, mutta Ehdottomasti kannattaa lähteä kokeilemaan ja helppoa se on, kun vaan uskalletaan lähteä mukaan.
0: Mistä, Anne, voisi nyt hakea vähän lisätietoa aiheesta, jos, jos oikein sytty tälle työkyvyn varmistamisen mallille?
1: No meillä on kesäkuussa Varma Akatemia on tulossa tämän työkyvyn varmistamisen mallin sisältö, niin ainakin sieltä löytyy lisätietoa.
0: Hienoa. Kiitos, Anne. On ollut Mielenkiintoista kuulla siitä, että että miten työkyky ja työkykyjohtaminen on muutoksessa ja ja miten näihin muutoshaasteisiin on nyt vastattu vähän uudenlaisilla työkaluilla, jotka sopii sinne aika monenkin erilaisen organisaation arkeen ja ja niitä voi lähteä kokeilemaan, se ei vaadi suurta muutosta, vaan lähtee pienillä kokeiluilla liikkeelle. Seuraavalla kerralla Varma-podcastissa me keskustellaan työkykyjohtamisesta erityisesti kasvuyrityksissä ja mun vieraana on Jyri Juusti. Siihen asti pysy varmana, pysy kuulolla.